0: So Klaas, jetzt machen wir dein Mikro ran, äh, es geht nämlich los. Ja? Ja, es geht einfach los. Einfach so. Wo
1: ist dein Mikro?
0: Liegt da auf dem Tisch. Du wolltest ja, du hast ja ein Thema vorbereitet heute.
1: Ja, äh, habe ich selbstverständlich. Wir reden heute über die Klogänge in Bremen. Haha, <lacht> ist es nicht wahr. So, ich hab, also Marcel hat mir das vorhin erzählt, hier oh. der Kollege im Wahlkreisbüro. Und er hat äh, mitgeteilt, dass... Wir sind gerade im Wahlkreisbüro. Wir sind gerade im Wahlkreisbüro. dass scheinbar ähm, der öffentlich rechtliche Rundfunk in Form von Radio Bremen darüber berichtet, was die Bremerinnen und Bremer so auf Toilette machen. Und wie spannend. Wie, wie spannend habe ich auch gedacht, und scheinbar, was mich ein bisschen irritiert hat, also ich kann ja nachvollziehen, das dürfte mir durchaus auch mal passieren, dass man dass man quasi eine Zeitung oder sein so Handy mit aufs, auf die Toilette nimmt. I. Es gibt ja auch häufig in, also es gibt ja häufig auch Leute, die haben auf ihrem WC. Gäste-WC dann beispielsweise ähm, Zeitschrift liegen.
0: Äh, iPads liegen bei uns
1: oder iPads sogar. Ne? Also, aber das halte ich jetzt noch für. Wir sind
0: ja reich, da liegen überall iPads rum. <lacht> zum Mitnehmen. Genau, ja, zum, zum Mitnehmen. mitnehmen. Ja, wir haben gut. da also das ist. Kein Problem, wir setzen die einfach von der Steuer ab. Kein Thema, genau. Äh,
1: äh, nein, und... Äh,
0: Gästezigaretten gibt es bei uns auch.
1: Gästezigaretten, ja, es Gästezigaretten. Gibt, gibt auch Gästeuhren, ne? Ja, also, es gibt alles. Ich also. glaube, das war einfach eine Uhr zu mitnehmen, genau. na, da eine Rolex, da eine IBC und so ja. weiter. Nee, aber tatsächlich, was wohl ein, äh, was ich ein bisschen eklig fand, ist, dass anscheinend auch Leute äh, Getränke mit aufs Klo nehmen. Ja, ich rauche also, ja auch auf Klo. Wirklich? Ja, natürlich. Wie also, Natürlich.
0: Natürlich. Natürlich. Das, ist, das gehört dazu.
1: Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich weiß nicht, ich habe dann überlegt, ob ich da äh, bigott bin, weil ich es normal finde, irgendwie mit seinen Fingerchen auf dem Handy rumzutatschen, wenn man auf Klo ist. Aber es gleichzeitig ein bisschen eklig finde, wenn man Getränke oder Lebensmittel mit auf Klo nimmt. Aber ja. irgendwie finde ich das skurril. Ja. Machst du das auch? Hast du auch mal ein Getränk mit auf Klo? Nein, noch nie. Also, eigentlich nur, ich, ich muss gerade überlegen, eigentlich nur. Wozu auch? Ja, wozu? Also nicht zum Konsumieren auf jeden Fall. Also man kann schon, ich habe, glaube ich, schon mit Sicherheit mein Getränk äh, im öffentlichen Bereich mit auf Klo genommen. Ein Bier oder sowas. Aber nicht zum Konsumieren, sondern um sicher zu gehen, das ist...
0: Dass dir keiner ja, das K.O.-Tropfen keine, reintut, um ja. dich dann ja, ja. zu missbrauchen.
1: Zum Beispiel, ich habe auch mal eine. Äh, in der havanna Lounge <lacht> gibt es ja auf Klo unten einen Zigarrenhalter. Ja. Da habe ich auch schon mal, glaube ich, eine Zigarre reingelegt.
0: Ja, aber, aber das ist ganz cool. Ja. Aber
1: auch nicht zum Konsumieren, sondern nur zum, damit man es ne?
0: ja, so. nicht in die Augen kriegt. Zum Beispiel. Den Rauch.
1: Also das sind interessante Fragen. Ich äh, finde es auch gut, dass wir mal dahin gehen, wo es unbequem ist. Ne? Da mal tief Alter rein. Ja.
0: Also äh, das war jetzt das Intro. Ne? Nur, dass das, äh, wir reden gleich über was völlig anderes. Bis gleich. Also, <lacht> wir, wir reden da lieber über Klos.
1: Unter an. Naja, so also anscheinend äh, reden wir doch nicht übers, äh, über die Klugänge. Mal,
0: ehrlich, ich meine, dass die öffentlich-rechtlichen Sender sich mit sowas beschäftigen, ist schon traurig genug. Die haben echt gerade andere Sorgen. Was war heute in der Bildzeitung zeitung Die, die Stackzeile auf Seite 3 irgendwie? Also irgendwie, nicht
1: die Wiesenwatschen, sondern... Äh,
0: die öffentlich-rechtlichen, also ähm, NDR, ARD und ZDF mieten sich in der Messehalle in Hannover an, um über den Landtag, über die Landtagswahl zu berichten. Ja. Und zwar nicht einen Tag, sondern neun Tage, weil sie neun Tage brauchen, um über drei Studios aufzubauen. Reicht da nicht ein Studio? Und außerdem haben wir ja im Landtag Platz für Presse, über 300 Quadratmeter. Wie viel Platz brauchen die denn? Und was ja. soll das? Und alles von den Gebühren finanziert. Das regt, Sowas regt mich auf.
1: Ich ja? finde es äh, auch irgendwie witzig, weil ja vorher auch... Also die Fraktionsvorsitzenden haben ja auch an die geschrieben, haben gesagt, ob es nicht besser wäre, wenn sie es ein bisschen landtagsnäher machen würden. Ja, das, wie, wie weit ist es entfernt? Acht Kilometer? 30 Minuten irgendwie Autofahrt. <lacht> das echt, du denkst, hä?
0: <lacht> Alleine auch über so wegen Klimaaspekt und Ökologie und was weiß ich. Also totaler Schwachsinn, was die da wieder machen.
1: Naja, jetzt vor allen Dingen, also äh, im Landtag hätte man denen wohl 320 Quadratmeter zur Verfügung mhm. gestellt. Das war denen zu klein. Aha. Deswegen haben sie äh, gesagt, sie hätten, äh, sie brauchen mehr. Ja, und dann wollten Sie nicht in den Plenarsaal, der daneben ist, da gibt es so einen Übergangsplenarsaal, da waren Sie bevor, das also, wird umgebaut dort, und ja, der neue Plenarsaal, weiß. der wird ja, jetzt benutzt. Du hast das angeguckt. Genau, der alte ist entsprechend nicht in Benutzung und da haben Sie den angeboten, den Plenarsaal, da haben Sie gesagt, als Begründung sei zu weit weg vom Schuss, um dann quasi acht Kilometer weiter in die Messehallen zu gehen. Mal davon abgesehen, dass ja auch die Frage berechtigt ist, ob es drei verschiedene Sendungen Erstmal braucht. Erstmal das. Ja. Warum
0: braucht man drei Studios also mit drei ja Teams, mit drei Technikerteams, mit drei verschiedenen Studioaufbauten und, 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 und dann neun Tage?
1: Also ich hätte verstanden... Ist das sagt, der
0: Freimarkt, der da aufgebaut wird, oder was?
1: Ich hätte verstanden, wenn man sagt, man macht zwei verschiedene. Man macht eins quasi für diejenigen, die nur kurz dabei sind. Also wenn ich jetzt irgendwie bei 18 Uhr bei ARD reinseppe, dann kriege ich eine Stunde Programm da, okay. Und dann habe ich eins bei NDR, das dann wirklich vier Stunden durchgängig Programm macht. Sowas könnte ich ja noch verstehen, aber dass du quasi für drei was brauchst, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. Und ehrlicherweise, also es ist einfach komplett lächerlich, dass sie dann auch nicht mal angeben wollen, wie viel Geld die das gekostet genau. hat. Also man, muss, also man muss jedem da draußen mal klar machen, dass die Öffentlich der öffentlich-rechtliche eine Geldverbrennungsmaschine ist. Die, also das ist nicht die Ausnahme, was da passiert, auch nicht die Intendantengeschichte bei äh, Berlin-Brandenburg, ja? auch nicht das, was jetzt in Bayern irgendwie gerade hochkommt oder in Hamburg, wo die, äh, ich glaube, die Intendantin oder irgendein hochrangiges Mitglied äh, Nepotismus äh, betrieben hat, äh, sondern das ist der Regelfall, das ist einfach der absolute Regelfall. Äh, und äh, dass die sich quasi vernünftig verhalten, rational verhalten, nicht übertreiben, ist quasi eher die Ausnahme. So wirkt es zumindest auf mich und ehrlicherweise glaube ich auch, dass es so ist. Von daher, es äh, gibt sicherlich da auch wieder Ausnahmen, ne, ist klar, also äh, will ich jetzt auch gar nicht abstreiten, aber von daher muss man auch echt mal da grundsätzlich ran. Und das ist Ländersache, das darf man auch nicht vergessen, da hat der Bund nichts mit zu tun. Wir diskutieren viel auf Bundesebene darüber, weil es ja irgendwie bundesgefühlt, weil es ja überall alles betrifft und so weiter, weil es einen Staatsvertrag gibt, aber der ist halt zwischen den Ländern. Und eigentlich müssten die Länder äh, da jetzt alle zusammen mal gucken und sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Es fehlt offenkundig ja auch ein wirksames Kontrollorgan. Richtig. Also anscheinend, dieser Rundfunkrat scheint ja für mich, äh, ich weiß nicht warum, also ob es daran liegt, dass quasi äh, da wieder Untergremien existieren, die sich um solche Prüfungen kümmern, die quasi dann nur mit bestimmten Leuten besetzt sind, äh, weil das in der Mehrheit natürlich ein rundfunkfreundliches Gremium ist. Oder ob es an irgendwelchen anderen Dingen liegt, mangelnden Durchgriffsrechten oder sonst was, keine Ahnung. Aber offenkundig ist es ja so, dass diese Gremien nicht in der Lage sind, dem ganzen Treiben dort Einheit zu gebieten. Gut. 8 Milliarden Euro sind es im Jahr. Sind es Milliarden Euro, oder? Acht Milliarden Euro das
0: ist ja allein der Rundfunkbeitrag. Das ist für
1: jeden Bürger, also wir gehen jetzt mal, sagen mal, jeder Bürgerzeit im Schnitt, ich weiß, dass es mehr ist, weil wir wissen ja, was du Bürger zahlt, aber jeder Bürger zahlt, weil sehr viele befreit sind, zahlt bei 8 Milliarden Euro im Schnitt 100 Euro im Jahr für öffentlich-rechtliche Rundfunk.
0: Naja, ja, es ist äh, genau, es wird ja pro Haushalt erhoben, es wird ja nicht ja. pro Bürger erhoben, genau. es wird genau. pro Haushalt erhoben und pro Unternehmen und pro Verein und genau. pro Einrichtung ja. und was weiß ich alles. Und du musst auch nicht mal ein Empfangsgerät haben. Es wird einfach gesagt, du kannst ja über das Internet alles Genau, haben. das
1: ist die Möglichkeit. Aber wenn ich kein
0: Internet habe, egal, du zahlst trotzdem. So, es ist halt eine Abgabe. Ne? So, und acht Milliarden Euro ist viel. Ich finde es auch ziemlich viel. Das heißt, dass ein, ähm, ein Film, ein Spielfilm, also ein Tatort, kostet 15.000 Euro pro Minute. So kann man es auch mal rechnen. Ja. Wie lange, wie viele Minuten reden wir jetzt schon? Das wäre ja, ja. wär schön, wenn wir so viel Geld kriegen würden. Fünf, fünf Minuten. Was? Na Mensch, du hast
1: ja, 75.000 Euro mal eben verdient. Ja. Zack, bumm. Zack, vielen Nein, Dank für eure Rundfunkgebühr. ist ja auch eine Frage der, also ich, ich meine, ich will jetzt ja auch nicht, also ich weiß, es gibt viele Tatort-Fans, ich persönlich bin jetzt der Auffassung, dass es nicht unbedingt Aufgabe des öffentlichen richtigen Rundfunks ist, Tatorte zu produzieren.
0: Machen sie auch nicht mehr. Ja, sie nee, will. sie saußen das, ja das, das ja auch. Das macht so ja ARD Digeto und ARD Digeto macht es dann mit Studio Hamburg zusammen oder mit jemand ja, anders. Also da verdienen ganz viele dran. Ja, und ja, das ist
1: irgendwie. auch richtig. Das genau. ist ja so, wird ja auch das Geld bei diesen Talkshows und so weiter verdient. Mhm. Äh, nicht äh, über die direkten Gehaltszahlungen beispielsweise an Moderatoren, sondern über die Zahlungen an die, äh, an die Produktionsfirmen der, äh, der Moderatoren. Genau. Ja, also das ist, da ist eigentlich das Geld drin. Günther auch macht das ja immer so und so weiter. Äh,
0: aber wie gesagt... Dafür hat Günther Jauch aber in Potsdam auch das... Äh, Glückstor
1: gespendet. Ja, ich kann dass Günther Jaus ja, ja wirklich auch so ein Beispiel, der, der offenkundig okay. auf, äh, auf dem Markt viel wert ist. Und dass der ja. für
0: schlaue Fragen immer stellt und was der ja. für schlaue Antworten hat. Also ist schon beeindruckend.
1: Genau. Aber, äh, <lacht> ich, ich glaube, dass unser Fokus sollte sich auch weniger, das ist auch ein bisschen das, man sollte sich weniger auf die Günter Jaus und die äh, Markus Lanzes. Äh, wie soll ich sagen, konzentrieren. Der die stellt haben,
0: keine schlauen Fragen.
1: Der vielleicht, <lacht> ich, genau, aber die haben natürlich einen gewissen Marktwert, das ist klar. Mhm. Also wir müssen uns mal auf die Low Lives konzentrieren, die da im Hintergrund sind und äh, Zehntausende von Euros abgrasen. Ne? Das, ist, also das ist eigentlich das Problem. Was da so äh, teilweise die Redakteure verdienen, was die Intendanten verdienen, was die ganzen Leute in der Geschäftsführung verdienen, das, ist ja, also, das kannst du ja eigentlich äh, niemandem mehr erklären. Ne? Nee,
0: also nicht, wenn ein Intendant mehr verdient als ein Bundeskanzler.
1: Nö, genau. Also wenn der privaten logisch. Fernsehen habe ich damit kein Problem. Aber das genau, ist das ist was anderes. Die machen das ist ja,
0: die finanzielle Überwerbung. Wobei ich mich auch frage, also die 8 Milliarden Euro sind ja nur der Rundfunkbeitrag. Die haben ja auch noch Nebeneinnahmen über die Werbung, die sie ja auch noch kommt machen.
1: aber nicht viel zusammen, weil das ja nur bis 20 Uhr oder so dürfen sie ja nur Werbung Ja, und machen.
0: bei Sportveranstaltungen? Ich, ich, wenn, ich, sie, wenn sie in eine EM übertragen, eine WM übertragen... Ja, da zahlen sie ja für. Da zahlen sie für. Ja. Und die Werbung präsentiert von... Kronbacher oder Becks oder was weiß
1: ich. Ich sage jetzt mal, ich glaube, das kaufen sie sogar mit ein. Also, das kaufen sie mit ein. Das, das, müssen sie, das
0: müssen sie mit Das kann in, sein,
1: ja, weil die äh, ist ja noch schlimmer. Die haben ja Verträge mit der FIFA so. Ich weiß es aber nicht. Ähm, aber das ist nicht so, dass ich, ich habe mal irgendwie eine Zahl gelesen, 10 bis 20 Prozent der Einnahmen sind quasi Werbezahl, Werbeeinnahmen, die sie haben. Also mhm. ein relativ kleiner Betrag.
0: Du hast ja auch eine, ähm, du hast ja eine Zweitwohnung ja. in Berlin. Ja. Du den Rundfunk die Rundfunkgebühr jetzt doppelt? Nein. Das Neben weiß ich gar
1: nicht. Ich habe mich darum nicht gekümmert, ehrlicherweise. Okay. Das ist ein guter Punkt. Also es gab einen, ja, ich, also,
0: ich meine es gab ein bundesverfassungsgericht -Urteil, dass Nebenwohnungen eben nicht gebührenpflichtig sind.
1: Also ich wohne da ja beides mal alleine, von daher wäre es genau, ja witzig.
0: Ja. Also würde mich
1: mal interessieren, ne? Ob du ich, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Gut. Ja, ansonsten. Ja. Außer mit einer Wohnung eine Sonderregelung Mhm. und entfällt
0: für alle Haushalte mit. Wenn du aber selbstständig bist und in deinem Büro, musst du genau. bezahlen nochmal extra.
1: Genau, ich glaube, das ist ja auch die Frage, wer das, also das ist so meine, meine Frage. Ne? Wer, wer kann das, das ist ja
0: unlogisch, ne? wenn ich selbstständig bin, ja. dann kann ich zu Hause sein und muss bezahlen. Wenn ich aber in meinem Büro bin, muss ich auch bezahlen, obwohl ich ja nicht beides gleichzeitig sein kann. Das ist ja wahr. Genau, aber
1: wenn du selbstständig bist, hast du ja potenziell Mitarbeiter, die da hören, aber trotzdem. Ja, aber wenn
0: ich für selbstständig bin und keine Mitarbeiter ja, ja, ich habe. weiß,
1: Eine Freiberufler oder sowas. Ja. Ne? Also richtig logisch ist das nicht, aber es wäre natürlich völlig absurd, wenn du quasi für deinen, also für denselben, es hat ja denselben Charakter, ne? eine zweite ist das gleiche wie eine Erstwohnung, nur ja. woanders. Und das wäre ja total lächerlich, weil du die, also weil es einfach den gleichen Charakter hat. Aber ich sehe durchaus auch bei den Selbstständigen da einen Punkt, ne? Also, diese ganze Gebührengeschichte, wir, wir sind ja auch klar äh, der Auffassung, dass man es mal bei den Gebühren sein lassen sollte und das über Steuern finanzieren sollte. Und dann eben. Und auch, dann aber auch drauf gucken, wie das Geld ausgegeben wird. Genau, dann guckt da muss da eben auch nochmal stärker drauf geguckt werden. Und dann ist es auch demokratischer natürlich, weil äh, das Königsrecht des Parlaments ist ja der Haushalt. Und äh, da muss nochmal genauer hingeguckt werden, wie viel Geld dafür äh, eingesetzt werden kann. Hm. Gut. Also aber gut, ich bin jetzt, also ich, ich habe das ich entwickle mich zu so einem richtigen Feind des Öffentlich-Rechtlichen, ich bin es ja eigentlich ursprünglich
0: nicht. Nee, ich auch nicht, ich bin eigentlich ein Fan gewesen immer, aber das ähm, hat sich geändert in dem Moment, wo die Moderatoren angefangen haben, ähm, sich als Lehrer zu sehen, als Oberlehrer zu sehen und die Nation ähm, zu unterrichten, was richtig und was falsch ist. Und das ist nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nicht nach meinem Verständnis. Ja. Ich habe mal geguckt, also 15.000 bis 18.000 Euro sogar pro Minute kostet ein Fernsehfilm bei ARD und ZDF. Wenn Sie was machen in der Sparte Politik und Kultur, also das ist eigentlich der Kernkompetenzbereich der öffentlich-rechtlichen, dann zahlen Sie nur zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Also Lanz kriegt nicht so viel, wenn man Lanz unter Kultur oder Politik einsortiert.
1: Ja, der macht das dreimal die Woche, der wird schon. Der wird nicht arm Ich
0: wollte es nur sagen, ne? Also es ist jetzt
1: das ist deutlich billiger. Deswegen sollten sie doch nur noch so Talkshows senden und sowas. Aber wenn du also es du mal durchrechnest, sagen wir mal, eine Landsfolge, die dauert länger, dauert nur 60 Minuten. Glaub, du, die dauert 100, ne? die ist länger als eine Stunde. Lass uns nehmen wir, mal, nehmen wir mal 60 Minuten. Wir, wir haben drei Folgen die Woche, sagen wir mal, die gehen insgesamt 200 Minuten. Ja. Wenn du dann 200 Minuten mal, mal
0: 3.000 rechnest,
1: oder, kommen wir auch schon äh, 600.000 Euro zusammen, ne? Also pro Woche. Das heißt, was da an Kosten, nur die Kosten, gut, das ist auch die Frage, wer das, wie, wie aber zum Beispiel bei Markus Lanz, die, die Fixkosten sind ja, also das ist ein Film, wo du Location-Shooting hast, wo du Sets möglicherweise bauen musst, dass das natürlich mehr kostet, als wenn ich ein Studioset habe, was ich also über Jahre quasi gleichartig verwenden kann, hm. dann mussten wir überlegen. Also finde ich 180.000 in der Woche mal vier irgendwie sind ja, keine Ahnung, was sind das? 600.000, 700.000 Euro. Das ist jetzt schon nicht schlecht verdientes Geld. Ne? Das sind über, über 7 Millionen Euro im Jahr an Kosten. Und dann kannst du, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das zu so billig ist. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Nee, nee, aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Ne? Also bei, bei Fernsehfilmen, oh. und Kinofilmen und so weiter ist natürlich, sind ja Kosten einfach da, die aus, äh, ja, aus handwerklichen Geschichten kommen. Also nicht nur die Gagen, sondern natürlich auch so wahnsinnig teuer, so Sets zu bauen. Ne? Und auch Locations, da musst du im Zweifel mieten und so weiter. Also das wundert mich jetzt nicht, dass es teurer ist, aber ich finde eigentlich schon 3.000 Euro pro Minute, für ich auch schon echt viel Geld. Ja, möchtest du auch gerne verdienen, 3.000 Euro? Die Minute würde ich das nehmen, ja. Reicht mir dann auch ein Jahr.
0: Du, dann machen wir das so. dann Also jeder, der diesen Podcast hört, überweist jetzt mal eben, was rechnen wir denn ungefähr? 180.000 Euro. Wie ist denn da die IBAN? bahn
1: Mein i -Bahn ist äh, DE. Ich habe aber auch PayPal. Kann man einfach anschreiben, dann gebe ich das gerne raus. Ähm. Hm. Nee, aber das ist schon. Äh Oh, hier reden Leute. Ich glaube, wir müssen vielleicht mal das Fenster zu machen. Wir
0: machen, das, wir machen gleich mal das Fenster zu, ja. Wir haben direkt vor dem Fenster zwei Leute stehen, die diskutieren. Das ist sehr lustig. Ja, wir
1: wollen ja nicht, dass deren ein privates Gespräch hier auf ne, Das ist wird.
0: nicht nur privat, das ist tatsächlich anwaltlich, wie ich das so rausgehört habe.
1: Ja, das hat was mit Anwälten zu tun. Ja, kommen. genau. Ne? Das Aber ist dann auch so eine Sache irgendwie. Gut, auf der anderen Seite, wenn man sich vor ein offenes Fenster stellt, muss man damit rechnen, dass es das Aber aufzeichnen darf man das nie. Von daher müssen wir nochmal mal gucken.
0: Ja, das hört man ja nicht. Ich will das alles raus hinterher. Ja, das also. Muss man auch schon... Gut, Nein, also das, das war öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ähm, wir müssen da mal runter. Also die Idee mit in Frankreich, dass man das, Steuern, das über Steuern macht und dann aber auch einen Kontrollmechanismus einsetzt, ist eine ganz gute Idee. Wir gucken mal, wie das bei
1: denen klappt. Mhm. Das, ähm. das Problem in Deutschland ist halt, das haben wir schon mal diskutiert, ist eigentlich, dass die Länder müssten jetzt die Staatsverträge kündigen. Mhm. Dann kommt äh, das Bundesverfassungsgericht und sagt, ja, nee, das ist ja hier Grundrecht. Mhm. Und das führt natürlich zu dieser absurden Situation, dass eigentlich die Länder formell... Äh, Gestaltungs- und Entscheidungskompetenz haben, aber de facto die gar nicht umsetzen können, weil es so einen engen Rahmen gibt vom Bundesverfassungsgericht, dass du eigentlich, also wenn du jetzt sagen würdest, wir wollen, dass die, dass nur noch ähm, Kultur und Medien, also ich mache es mal anders, die, also Sachsen oder so hat ja glaube ich dem, äh, oder es war Sachsen-Anhalt war glaube ich, hat die haben sich gewehrt, hat quasi gesagt, oder Thüringen, also den, den nee Sachsen-Anhalt Sachsen war hat gesagt, wir wollen der Erhöhung nicht zustimmen. Ja. So. So, dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, es gibt ja diesen Grundauftrag und so weiter, die Erhöhung ist schon in Ordnung und die muss stattfinden und wir ersetzen jetzt die Zustimmung des Landtages durch dieses Urteil oder durch den Beschluss. Ja. So, in der Folgelogik heißt das ja, also selbst wenn man versuchen würde, den Auftrag anzupassen über die Staatsverträge, mhm. sagt das Verfassungsgericht, nö. Würde das Verfassungsgericht möglicherweise sagen, nö, wir haben ja schon geurteilt oder beschlossen, dass das der Grundauftrag ist, das öffentliche Regierungsverfassungsgericht. Wir können ja jetzt nicht einfach den Auftrag anpassen. Weil wenn ich nicht die Gebühren anpassen kann, dann äh, kann ich folgerichtig eigentlich in der Logik ja auch nicht den An Auftrag anpassen, weil in dem Moment würden ja die Gebühren wieder sinken, beziehungsweise die, 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 die Ausgaben. Also das scheint mir vom, äh, ich weiß auch nicht, ich habe immer den Eindruck, dass Busfassenkrieg hat das nicht so richtig durchdacht, was sie da eigentlich gemacht haben. Und bei vielen Sachen. Äh, in dem Fall weil das natürlich irgendwie, äh, also du kannst halt nicht so tun, als wäre wären die Landtage irgendwie oder die Länder zuständig für dieses Thema Medien und Kultur, wenn sie keine Entscheidungskompetenz dazu haben. Wer hat dann auch gesagt, das sei jetzt auch mal, also nirgendwo steht geschrieben, auch nicht im Grundgesetz, dass es deutschlandweit einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss, der quasi über alle Länder hinweg organisiert ist. Also ich kenne keinen Artikel im Grundgesetz, der sagt, es muss einen deutschlandweiten Rundfunk geben, sondern äh, die Länder sind zuständig. Aus meiner Sicht könnte ja auch jedes eigene Land weiterhin sagen, wir haben eine eigene Rundfunkanstalt, wir beteiligen uns nicht an ARD und auch schon gar nicht an ZDF. Mhm. Ja, das muss aus unserer Sicht nicht stattfinden. Mhm. Äh, jetzt ist aber die Frage, wenn wenn zum Land sagen würde, wir kündigen quasi den Rundfunkstaatsvertrag so insoweit auf, dass, dass ZDF und ARD, dass wir da nicht mehr dabei sind als Land dann ist ja auch die Frage, was sagt denn das Verfassungsgericht dazu? Also haben die Länder überhaupt noch diese Entscheidungskompetenz? Oder Anscheinend sind sie, ja nicht. Sind sie de facto entmachtet in ja. dieser Frage. Und das ist echt, ich weiß nicht, was das Bundesverfassungsgericht sich da gedacht hat. Vielleicht müsste man mal das Bundesverfassungsgericht fragen dazu. Ich würd, würde da gerne mal, weil das haben sie irgendwie, glaube ich, nicht durchdacht. Also, was sagt äh, denn
0: unser Jurist dazu? Was sagt denn materiell?
1: unser Jurist aus dem Oft dazu?
2: Ja, es ist, es ist
0: keine Ahnung. Komm mal näher ran. Komm mal näher ran. Ja, wir, haben hier die, wir haben nur zwei Mikros. Das das sprich Problem. mal in eins der Mikros. Ja, oder. Vielleicht sprich einfach mal bei. Ich gebe dir, geb dir eben eins.
2: ich das Ja, toll.
1: Dann kann ich gar nicht mehr rauchen. Was war die Frage? Oh, hörst du uns nicht zu? <lacht> ich, bin am, ich bin am Arbeiten tatsächlich.
2: Was war nochmal die Frage?
1: Die Frage war, was das Bundesverfassungsgericht sich bei diesem Urteil zum, äh, zur Gebührenerhöhung rund vom Staatsvertrag Zustimmung Sachsen-Anhalt gedacht hat. Von Hasselhoff war das, glaube ich, Hasselhoff Das
2: weiß ich nicht, was sie da äh, genau zu so gesagt haben. Ich weiß aber, dass das Bundesverfassungsgericht im ÖRR so eine Bestandsgarantie einräumt. Also die leiten das halt alles aus der Rundfunkfreiheit ab ist okay. und sagen, wir brauchen einen staatsfernen, vielfältigen ja. Rundfunk. Das muss nicht unbedingt jetzt ÖRR sein, das kann auch anders sein. Das kann auch durch Regulierung von Privaten sein. Aber zeitgleich räumen die aber dem ÖRR so eine Bestandsgarantie ein. Und das ist eigentlich ein Freifahrtschein für den aktuellen ÖRR. Also ohne eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung ändert oder dass man das Grundgesetz ändert, ist es wirklich echt schwierig, da wirklich so grundlegend was am ÖRR zu machen. Was man machen kann, ist, dass man einzelne äh, einzelne Einzelnen Sendern zum Beispiel sagen würde: Ja, okay, wir brauchen jetzt nicht, um, die, um den Bestand oder diese Funktionsfähigkeit zu erhalten, brauchen wir jetzt nicht unbedingt äh, zehn lineare Programme. Das ist klar, dass da die Funktionsfähigkeit nicht verändert
0: wird. Ne? Aber das könnte auch sein, also wenn sowas
1: wie Funk. Funk ist ja sowieso ein ekliges Ding. Also, Funk, ja,
0: ich weiß nicht, wie viele Kanäle das sind: 20, 30 Videoblogs auf Instagram ja. vor allen
1: Dingen, ne? Also die Bitte? machen noch nicht mal klassischen Rundfunk, ja, nein. die machen nur äh, so Internetgeschichten, Internet ne? Genau.
0: Deswegen. Ich also rede jetzt nicht von Rundfunk, sondern ja. von Funk, genau. Ja
1: ja, ich weiß, das Funk von das junge Ding. Genau das, hat, das, wo ja,
0: auch, ja gut. Ich glaube, das ist ein SWR. Äh, wo, wo halt relativ selten mal was Ausgewogenes stattfindet. Und nein, das, das ist mal so nicht. ganz kurz so zu, zu ich meine, die biedern sich da den jungen Leuten an. Das ist mir schon klar, weil sie die ja verloren haben als Zielgruppe. Ähm, aber brauch,
1: brauchen die das? Also ich hoffe, hoffe, brauchen dass wir das? Müssen wir das bezahlen? Ich hoffe, die finden eine Lösung für das Problem, wenn die jungen Leute feststellen, dass anders als bei Funk im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im, im, ich sag mal, ZDF und ARD nicht über Schambehaarung und Penisformen gesprochen wird. Das stimmt, das sind Themen. Ähm, das sind wirklich <lacht> ernsthafte Themen da. Ich kenne das, also also die, das ist dramatisch Jede Eiche ist eine schöne Eichel. Äh, aber. <lacht> Zumal das ja,
2: also teilweise ist es ja medizinisch und gesundheitlich auch falsch, was die da erzählen. Ne? Also da werden Sachen erzählt,
1: wo man sagen würde, nee, das ist nicht normal. Also Medizin ist ja auch nur menschlich konstruiert und aus dieser Perspektive würde ich dich da einfach mal zurechtweisen. Nein, aber...
0: Medizin? Geschlecht meinst
1: du, oder was Nee, das ist ja auch da, die Debatte. So. Ne? Teilweise. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Debatte das war, mhm. aber es gab irgendwo. Ach, das war diese Frage. Oh Gott, möchten wir darüber reden? Nee, Doch nee, Ich, 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 ich spreche es mal an, weil äh, nur damit die Zuhörer auch mal ein Gefühl dafür kriegen, worüber sich Funk auch darstellt. Es ging um die Frage des Eichelkäses. Also. Äh, ähm, oh! was auf! <lacht> äh, nee, 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 pass auf. Also, es ging quasi um die Frage. Also, der, der Funk hat dargestellt in einer dieser Grafiken, dass es völlig normal sei, dass man auch größere Mengen von Eichelkäse äh, entsprechend äh, äh, das Wort hat, nicht mal gewusst. Ich, ich habe es auch nur dadurch gelernt, äh, Eichel, dass man. Eichelkäse.
0: 70% so, Fettanteil hat er, ist das vegan?
1: <lacht> das wird viel sein, oder? Das wird wahrscheinlich viel Fett sein. Und nein, es ist nicht vegan. Es so kommt ja von einem tierischen Produkt nee, ist ein Mensch, ist ja nicht tierisch, ist ja ein Mensch. Egal, auf jeden, Fall, auch auf jeden Fall hat das Funk so ein bisschen so dargestellt, als wäre das alles kein Problem. Man kann es auch bedenkenlos eskalieren lassen da unten. Und dann haben doch einige Menschen mit medizinischen Kenntnis gesagt, dass es vielleicht doch eine kluge Idee ist, sich da regelmäßig zu waschen. Das ist jetzt eine Sache, die, auf die wäre ich jetzt auch ohne medizinischen Ratschlag gekommen, aber scheinbar ist das etwas, das. Aber in das hat Kretschmann auch erzählt? Er hat ja gesagt, du bist mit dem auch da unten, hat er gesagt. Das wäre wichtig, glaube ich. <lacht> aber also ich, ich möchte also das, das Thema. Ein, das war eine andere Grüne, Adresse ich möchte jetzt. das Thema nicht, nicht ganz so weit ausbrechen, <lacht> aber muss sich ja schon auch die Frage stellen, ob das, und das ist ja zu Recht die Frage, die du stellst, ob ich quasi. Also es gibt ja eine Zeitschrift, die sich auch mit solchen Fragen auseinandersetzt. Das ist die Bravo, heißt die, glaube ich. Mit Dr. Sommer und zum so. ja, noch? Ich glaube schon. Also das kann sich ja jeder kaufen, der sich über Eier, Käse und Co. informieren will. <lacht> Oder ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, sich da über Biologiebücher und Fachliteratur auch aufzuschlauen. Ähm, oder also einfach ein bisschen auf, sein Inneres, auf seine innere Logik zu hören, dass, ne, dass man sich da wäscht. Äh, aber ich glaube nicht, dass es Aufgabe des öffentlichen rechtlichen Rundfunks ist, es über, über diese Arten von Themen auch, äh, ich sage mal, nach außen aufzuklären. Ja, also das äh, glaube ich nicht. Ich, ich, würd, ich halte nichts, hätte nichts dagegen, wenn Sie das Thema Sexualaufklärung vielleicht irgendwie aufkratten. Hast du denn
0: was Neues gelernt bei diesem Bericht? Also wäschst du dich jetzt öfter unten oder anders? Ich
1: <lacht> habe meine, äh, hab meine Waschroutine nicht geändert. Ich hatte jetzt auch vorher Kenntnis davon, dass, dass es unterschiedliche, anatomisch bedingt auch unterschiedliche Ausprägungen von Vagina und Penis gibt und Hodensack und Brüsten und hatte insoweit keinen Erkenntnisgewinn durch die Mitteilungen, Grafiken und Beiträge von Funk. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, also es mag durchaus so gewesen sein, dass einige da äh, Marcel, ja neue gesehen. Erkenntnisse haben. Marcel, hast du neue Erkenntnisse? Ich habe keine
2: neuen Erkenntnisse, also <lacht> ich habe damals im Sexualkundeunterricht auch gelernt, man sollte sich da regelmäßig waschen und ich finde es, also ich finde es grundsätzlich noch in Ordnung. Waschen wenn ist der allgemein Ö eine gute Idee. Ja, ja. ich finde es grundsätzlich in Ordnung und Kultur, gut und Lass richtig, okay, wenn der ÖRR sich, um äh, Bildung, äh, das ist ein Thema, finde ich wichtig, auch für den ÖRR. Es sollte aber schon schon richtig sein, was die da erzählen und auch schon einen gewissen Standard auch haben. Man hat halt teilweise das Gefühl, dass die Art von Bildung, die da gemacht wird, doch sehr verwoben ist mit bestimmten Ansichten der Moderatoren, das ja, eben nicht ausgewogen absolut. ist. Und die Frage ist halt, also das ist politisch ganz schwierig, wie geht man an das Thema Ausgewogenheit ran? Weil ja. du kannst jetzt politisch nicht ankommen und sagen, hier, ich will das jetzt aber so und so haben und da rein redigieren. Das ist natürlich Zensur, das kannst du nicht machen als Politik. Du kannst, musst halt irgendwie die Strukturen so ändern oder die Rahmenbedingungen des ÖRR irgendwie so ändern, dass man da zu mehr Ausgewogenheit
1: kommt. Und das ja. ist halt
2: echt äh, juristisch echt schwierig, leider.
1: Also ich, ich bin persönlich äh, der Meinung, dass du einmal in die Rahmenbedingungen äh, stärker das Thema Ausgewogenheit auch äh, reinschreiben musst. Also nicht nur politisch neutral. Also politische Neutralität wird ja schon dadurch erfüllt, indem ich äh, nicht für eine Partei werbe. Das ist ja relativ simpel zu erfüllen. Also, das tun sie aber faktisch.
0: Das tun sie aber eben nicht direkt. Allein durch die Auswahl der Gäste bei Talkshows. Genau, das ist ja indirekt, was, was da passiert. Mm.
1: Sondern, dass man das Thema Ausgewogenheit auch explizit reinschreibt. Aber eigentlich, und das ist das, wenn man mal mit auch Journalisten redet, müsste es aus meiner Sicht... Inter, inner, innerhalb des Journalismus eine Debatte darüber geben, was man eigentlich erreichen will. Und äh, es müsste eigentlich stärker dazu kommen, äh, dass das Thema Aktivismus, es gibt ja dieses also Haltungsjournalismus ist glaube ich das, äh, das Wort, ne? also gerade äh, beim Thema Klimawandel ist das ganz vorne, beim Thema Trans und äh, äh, Gender und äh, äh, LBGTQIA und so weiter, dass es nicht darum geht. Wo,
0: wo, wo steht denn das
1: A? An, an äh, a glaube ich.
0: Okay. Ja, ich du, also ich die, die Abkürzung wird immer länger. Können ja. wir dafür mal ein Apronym finden?
1: Oder
2: nee, es heißt A.
1: Es geht ja nicht darum, die Leute, also es geht ja auch darum, ich glaube auch, dass es viel besser wäre, ehrlicherweise, auch im Sinne von dem, was sie erreichen wollten. Es geht eigentlich darum, dass man neutral und wertneutral über diese Dinge berichtet. dass man gesellschaftlich umstrittene Themen. auch gesell also Ich habe ja auch durchaus Haltungen, die da manchmal auf der linken Seite des Spektrums sind. Aber trotzdem müssen diese Themen, die gesellschaftlich umstritten sind, auch wertneutral und in ihrer gänzlichen Positionierung auch aufbereitet werden. Also das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wenn ich erzogen werden will, wie ich das Gefühl habe, dass ich zum Beispiel über Gendern werde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn da Frau, Frau Will von BürgerInnen redet und so weiter, dann muss ich sagen, dafür zahle ich keine Gebühren. Erziehung hatte ich in meinem Leben genug. 18 Jahre lang war ich davon weil ich quasi, wurde ich erzogen. Das hat mir gereicht insgesamt. Und von deinen Erziehungsberechtigten. Von meinen Erziehungsberechtigten. Die sind ja nicht berechtigt, genau. dich zu erziehen. Und in dem Fall, das hat mir völlig ausgereicht. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und mhm. das hat ja, Merz hat ja gesprochen von Umerziehungsanstalten, Erziehungsanstalten hat er es, glaube ich, genannt. Und so ein bisschen müssen Sie sich den Vorwurf aus meiner Sicht auch gefallen lassen. Es wäre klug, wenn sie vielleicht selber realisieren, dass diese Umfragen, wo von denen, die eine Parteipräferenz angeben, 70 Prozent angeben, dass sie die Grünen wählen und 20 SPD und Linke, dass das ein Problem für die ist. Also das müssen wir ja. auch selber mal checken. Ne? Gut, also, geben wir Ihnen noch eine Chance? Wir geben Ihnen noch eine Chance. Wir hatten, glaube ich, das Thema der Fernseher, der Energie erzeugt, hatten wir, glaube ich, schon. So ich glaube ja, da haben wir schon drüber geredet. Auch so geredet. symptomatisch, nur mal ganz ja, kurz ja. diese Geschichte. Nicht der Checken, der nicht Fernseher. Die es gibt die, der Afrikaner, also ich bin jetzt mal sehr platt, der Afrikaner hat einen Fernseher erfunden, der, der Strom erzeugt und nicht verbraucht, und der böse weiße Europäer ist natürlich rassistisch und äh, nimmt diese genau. Erfindung nicht, sondern... Das war das äh, Beste,
0: dass das Wort Rassismus drin vorkam. Genau, genau. und sondern, so denkt, sondern bleibt... Check,
1: check your facts. Genau, und nimmt, Beschäftige dich mal mit Physik. Genau, ja. und, aber der böse weiße Sorry, Europäer behält seine alte Technologie nur, um den, den dem Afrikaner quasi genau. was Schlechtes zu wollen. Das
0: ist, das ist dieses Narrativ, was sie ja ständig wiederholen. Genau.
1: Und das ist natürlich so... Also das ist erstmal in sich selber, glaube ich, an sich nicht 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 richtig... Aber wenn man es jetzt auf dieses konkrete Beispiel nimmt, mhm. äh, ist es einfach so, dass äh, das offenkundig das völliger Unsinn ist, was da passiert ist. Ne? Das ist Fernseher, der keine Energie verbraucht. Das, ja, also das, also das ist so basic physikalisches Wissen. Und dann äh, sitzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Qualitätsjournalismus, sitzt quasi einem Betrüger auf. Ja? Genau. Und das hätte man durch ja die Google-Recherche können. Aber
0: sie hat sich ja entschuldigt hinterher. Sie hat sich entschuldigt, ja gut, Sie hinterher. hat sich entschuldigt, ja zu spät. Das steht ja
1: auch beim ist ja Gut, auch die Das war, ja, das war ja
0: tatsächlich in der Tagesschau. Das war ja nicht nur Tagesthemen, das war in der ich Tagesschau. Das war
1: aber auch nur online, ne? War das ja, auch ein Beitrag?
0: Völlig egal. Ja, das
1: war auch nur ein Beitrag.
0: Da, oh, darum, peinlich. Darum geht es aber auf jeden Fall. Ne, dass dass man, das niemandem das, auffällt. Dass das niemandem auffällt, dass, die kein, dass sie keinen Check mehr machen. Und ähm, was sie ja auch inzwischen machen, sind Kommentare in, eine, in der Tagesschau, mhm. dass sie halt den Auslandskorrespondenten dazulassen, der aber auch seine eigene Meinung hat. Oder den Bericht, die Berichterstatterin aus Berlin dazu schalten, die ja nochmal ihren persönlichen Eindruck schildert. Und da muss eigentlich ganz groß eingeblendet werden Kommentar. Wenn es denn zu einem Kommentar kommt. Das warum, ist das
1: Rufung, warum brauchen die Kommentare?
0: Damit die Leute nicht mehr selber denken müssen. Also, verstehe ich nicht. Ich aber das ist der Punkt, ja. Damit du nicht mehr selber denken. Das das ist aus Sicht ja, die Leute
1: das wollen das ja aber auch. Das also so. ich fand Phoenix immer sehr sympathisch. Stimmt, Phoenix ist eine Ausnahme. Ich fand ich immer sehr sympathisch, ja. weil die in der Vergangenheit eigentlich immer dazu. Die hatten immer, die haben selber keine Meinung vertreten, sondern haben immer andere zu Wort kommen lassen. Mm -hmm. ne? So, so stelle ich mm -hmm. mir das auch vor. Mm -hmm. Und auch immer sehr breit. Also wenn man sich das anguckt, die Sendung... der Bundestag. Arte ist auch sehr gut. Ja gut, Arte ist ja noch was anderes. Aber ja, ich mein, wenn, wenn du dir Arte
0: anguckst, also Arte, ähm, anscheinend sind die Franzosen deutlich toleranter oder nicht so, 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 so biased wie die Deutschen. Das merkst du schon bei Arte. Wenn du Arte guckst, auch wenn es um politische Inhalte geht, das ist immer sehr ausgewogen tatsächlich, so wie man das möchte. Ja. Eigentlich. genau also wenn wir, Karten,
1: super Sendung.
0: ja genau die kriegen das hin
1: genau wenn wir mal kurz bei Phoenix nochmal zurückgehen, weil Phoenix ja. ist ja berichtet ja wirklich über den Besuch deswegen ich müssen, weiß, wir, müssen ich wir weiß. das Thema beenden aber äh, noch ist niemand da <lacht> nur äh, wenn man sich da das äh, quasi anguckt dann stellt man ja fest dass die es anscheinend hinkriegen oder haben sie das sehr lange fand ich alle zu Wort zum, zu lassen auch durchaus eine Alice Weidel und so weiter und äh, mittlerweile ist es auch mit, so, das stelle ich zumindest bei ein, zwei Moderatoren fest, äh, ich glaube bei Eduard Schärfer ist es sehr schlimm geworden, dass er auch durch diese Twitter-Base immer den Anspruch hat, alle Leute zu entzaubern. Also äh, ähm, quasi auch, auch im Gespräch mit Weidel und Gauland quasi direkt sehr kritisch zu sein. Und und, und ich bin halt der Auffassung, die zaubern sich ja eigentlich selber. Exakt, lass und, ihn nur reden. Äh, lass ihn nur reden. Ja. Äh, und das, was Phoenix immer ausgemacht hat, dass man die unterschiedlichen Standpunkte dargestellt hat, das gerät gerade auch so ein bisschen in diesen Druck. Äh, und das hängt eben damit zusammen. Also ich ja ich, ich glaube auch bei den Journalisten, äh, dass da immer, äh, wie gesagt, die Twitter ist Gift, muss man einfach sagen. Twitter müsste eigentlich die installiert werden.
0: Das Ziel muss sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk selber erkennt, dass er sich von seinem Publikum löst ja. und selber Maßnahmen einleitet. Das werden sie nicht tun, sondern man macht ein bisschen Druck. Yes. Gut. Jetzt machen wir eine kurze Pause, weil wir kriegen gleich Besuch. Yes. Bis gleich. Bis dann.
1: Klug Scheiße an. Vogel, also jetzt sag doch mal deine Lösung hier für dein OSX-Problem.
0: Ah! Ich dachte, wir machen noch Pause. Jetzt hast du schon wieder auf Aufnahme gedrückt. Ja. Okay. Erstmal ist unser Besuch nicht gekommen.
1: Ja. Der eigentlich äh, kommen
0: wollte. Und das ist das dritte Mal, dass er nicht gekommen ist. Wir ja. sagen keine Namen. Das zweite Mal? Das zweite Mal. Ernsthaft? Ja. ja. Dann geht's ja noch. Ich dachte, es wäre schon das dritte Mal. Das ist aber trotzdem nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sagen jetzt aber keine Namen, aber wir werden uns, glaube ich, nicht nochmal zum dritten Mal versuchen zu treffen. Nein. Nee. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Nee. Gut. Also es gibt manchmal Leute, die haben ein Problem mit Quick Look. Das genau. ist die Funktion. Du speicherst ein Dokument auf deinem Desktop ab oder was weiß ich wo. Und normalerweise gibt es dann so ein Thumbnail-Preview. Ja, wo du schon Preview, mal sehen kannst. Ne? Was in dem Dokument drin ist, so ja. ein bisschen. Genau. Und das passiert manchmal einfach nicht aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, dann macht man diesen Aktivitätsmonitor auf, einfach
1: ja.
0: und gibt folgendes ein: ja. Suche nach com.apple.quicklook.thumbnailsagent. Also man sortiert nach Prozessen und dann sucht man CPU-Prozessen. Dann zeigt er dir an, dass der Prozess läuft, aber er tut es ja anscheinend nicht.
1: Also einfach ein Thumbnail würde wahrscheinlich auch reichen, oder als Begriff?
0: Ja, es gibt mehrere, die Thumbnail heißen, aber der korrekte Name ist com .apple Quick Look. Irgendwie Agent. sowas wird auch so. reichen. Ja. Den klickt man dann an ja. und dann drückt man auf das X, was oben drüber angezeigt wird. Und damit
1: beendet man den und startet ihn neu.
0: Also man könnte ihn beenden, mhm. man sollte aber Force Quit machen. Es gibt zwei Möglichkeiten, mhm. also beenden oder einfach abrupt beenden. Mhm. Abrupt beenden. Ist besser. Ist besser, dann danach den Finder beenden, mhm. auch abrupt Finder beenden, mhm. kann man. Ne? Und dann den Finder wieder neu starten und oh Wunder. Alle Thumbnails werden wieder angezeigt. Das ist ganz schön kompliziert. Eigentlich nicht. Für ja. das ist es einfach. Man muss sich nur merken,
1: com.apple.quicklook.thumbnails. Du willst ja nicht immer... Äh,
0: das passiert oh. ja auch nicht so oft, ja. aber es nervt halt, wenn du es mal brauchst. Du hast irgendwie, was weiß ich, 300 Dokumente in einem ja. Ordner, weißt den Namen nicht mehr oder so, weißt aber, wie es ausgesehen hat und ja. hast aber keinen Thumbnail. Ich
1: hatte so etwas äh, sowas Ähnliches als Problem bei meinem alten MacBook vor ein paar Jahren bezüglich Tonausgabe. Also teilweise haben die Töne dann einfach nicht funktioniert. Also Töne im Sinne von äh, der Audio, das Audio hat nicht funktioniert. Der audioausgang wurde nicht an, angesprochen. Nee, es wurde einfach nicht, dass die Boxen haben keinen Ton ausgegeben, okay. obwohl Ton da war. Und dann habe ich, glaube ich, immer irgendwie die Audio, den Audio Controller beendet und neu gestalten. Dann hat es wieder funktioniert.
0: Also was ich noch kenne ist, dass der manchmal vergisst, äh, was der Audio ähm, Ausgabe Port ist und was der Audio. Ich
1: habe ja keine Boxen oder sowas angeschlossen, deswegen. Okay. Also, das läuft ja einfach nur Ich
0: irgendwie vier Möglichkeiten, das auszugeben, und, und manchmal vergisst er, welches der Letzte Eigentlich also, muss er sich ja den Letzten merken. Und du hattest mich gestern angerufen, hm. und ich bin am Rechner rangegangen und das habe nicht gehört, ja. weil er den Mikrofoneingang immer noch auf dem MacBook hatte, ah. aber nicht von dem Monitor, der angeschlossen war, und ah. der hat auch ein Mikrofon. Also, sowas zum Beispiel. Das ist halt fucking Bullshit, was Apple da manchmal macht.
1: Ja, es ist manchmal, also ich bin ja ein großer Fan der Airpods, aber...
0: Ja, bei den Airpods hast du das Problem ja auch öfter. Das
1: Wechseln und so weiter ist nicht ja. wirklich so, dass das immer perfekt funktioniert.
0: Nee, weil sie irgendwie für alles offen sind. Also ne? also ja. du, du steckst die Airpods rein und wenn dein iPhone läuft und dein Rechner läuft und dein iPad an ist, dann wird es irgendwie mit allen verbunden. Ja, ich habe es ausgeschaltet, dass sie automatisch verbindet. Ja, ja.
1: Ich wechsle immer manuell. Ja. Das funktioniert auch meistens ganz gut. Aber perfekt ist es nicht. Nee. nee. Das, äh, hast, du hast doch iOS 16 schon drauf, ne? Ja. Wie findest du es?
0: Ja. Oh. Ich weiß nicht, also das was alle gemacht haben, dass sie erstmal ihren äh, Screen da geändert haben. Ja. Das habe ich auch gemacht. Ja, klar. Und habe mich darüber gefreut. Aber alle haben irgendwie den Globus. Ja, das, das ist auch das Coolste Bild. Weil es das, das Coolste ist, genau. Ja, weil es sich ja. auch
1: anpasst. Das ist ja das Coolste. Ja, oder?
0: trotzdem. Das, ist jetzt, das hat mich jetzt nicht so interessiert, dass ich irgendwelche... Ähm, irgendwelchen Kram da auf meinen, auf meinen Schirm lege, auf meinen Startbildschirm, nee. Habe ich vorher schon nicht gemacht. Ich finde das alles ja, das sehr übersichtlich. das schockt so, mich jetzt auch nicht so. Nee. Ich finde
1: die, was doch ganz cool ist, Widgets, und ich habe mir zwei Widgets drauf gemacht, die ich tatsächlich gut finde. Welche denn? Zwei Also drei. Einer ist das Termin, das weiß ich nicht, ob das nachhaltig drauf bleibt. Aber das zweite ist Regenwahrscheinlichkeit für den Tag. Mhm. Und das dritte ist die Temperatur. Mhm. Und das ist tatsächlich praktisch, weil ich häufig vorher aus dem Haus gegangen bin, ohne zu wissen, regnet es heute oder... Ist das nicht
0: sogar Default bei dieser Einstellung mit dem Globus?
1: Nee, nee nicht zwangsweise. Cupertino ist meistens auch drauf. Welche Zeit in Cupertino ist, das interessiert mich halt nicht. Ja gut, das kannst du ändern. Ja, aber äh, ich habe nicht herausgefunden, Also
0: ich bin jetzt nicht so begeistert. Was ist denn jetzt richtig... Was ist denn richtig cool und neu? Jetzt mit Ausnahme von diesen beiden Sachen.
1: Naja, was, äh, also es gibt ja zwei Sachen, die finde ich ganz cool sind. Äh, also die mir dann einfallen. Das Erste ist äh, dieses Ausschneiden, finde ich tatsächlich ein cooles Feature. Was man, nie, was man nie braucht.
0: Mm. Und was auch echt mittelmäßig gut ist.
1: Es gibt schon gute Sticker, die daraus entstanden sind, aber ist vielleicht eher ja eine Frage der Jugend, sage ich mal. Ach so
0: ja, stimmt. Ähm, du bist ja jung.
1: Äh, und, ja, und ansonsten sind so ein paar... Was halt, das war, ja, das war das? waren unter
0: 30, zweimal mit derselben Penn, der gehört zum Establishment.
1: Der ist damals in eurer Kommune. Und du bist jetzt oder? über
0: 30. Ja. Das haben wir damals in unserer Kommune. Damals. Okay. In der -Kommune ja. haben wir kommune war das unser Leitmotiv, genau. Quatsch.
1: Nee, aber äh, ich überlege gerade, was war das zweite denn, was ich gut fand.
0: Ja. Das muss ich selber mal gucken. Kannst du mal sehen. Das war jetzt nicht so spannend. Ja, wahrscheinlich okay. schon dran gewöhnt, Also ja. alle, die abgedatet haben, freuen sich. Es war ja auch relativ problemlos. Das iPhone war relativ kurz, nur offline, fand ich. Ähm, ja. Ich wundere mich, dass es bei den ähm, anderen iOS-Geräten noch nicht ist, das
1: Update. Ja, es kommt. Diesen Monat müsste es fürs iPad kommen. Es müsste auch noch eine Kino diesen Monat geben.
0: Eigentlich. Okay. Genau. Wir erwarten ja alle neue Geräte.
1: Achso, was ich ganz cool finde, tatsächlich ist, äh, das hat was mit dem Startbildschirm zu tun, dass du zum Beispiel einen Timer dass der jetzt relativ gut da direkt drauf erscheint und du ihn stoppen und pausieren kannst. Ich weiß, das ist so ein, wie soll ich das mal formulieren? Das ist für mich für alle besonders wichtig. Für ja. mich ist das wichtig. Weil ich viele, ich habe häufig Timer.
0: Ja, richtig, wenn du morgens deine 60 Liegestützen machst Zum innerhalb okay. von zwei Minuten. Ja, ja, genau. Das musst du natürlich Eine teilen. Minute, ne? Ach, eine Minute, Dann jede Sekunde.
1: Ähm, ich okay. glaube, Passkeys wird noch interessant. <lacht> da habe ich jetzt aber noch keinen Use Case in der Praxis gehabt. Ne? Diese Passkeys so als Ersatz für Passwörter. Ja. Finde ich nicht... Äh, Uninteressant?
0: Aber es ja. gab doch vorher auch schon ein paar Skis.
1: Na jetzt? Nö. Hier laut Dings. Erst jetzt.
0: Okay. Hm. Gut. Das ist mir nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe es bisher nicht vermisst. Gibt es was Nachteiliges? Nee. Nein, das ist alles okay. Also ich finde gut, wie sie das Notizen aufgebohrt haben. Tatsächlich. Du kannst ja in Notizen inzwischen alles reinpacken. Selbst PDFs oder so. Das ist aber auch schon länger, glaube ich. Du kannst Notizen jetzt separieren. Du kannst mhm. Notizen... Kollaborativ benutzen, was wir auch schon mal gemacht das haben ging im Bundestag. Mehr, ja. Das war ganz cool, dass das geht. Es war nicht so richtig Echtzeit. Ne? Man wünscht sich da eine höhere Echtzeit. Aber ansonsten, ja, es war ausreichend, halt. ne? ja.
1: Boah, Wir haben es auch nur wieder ausprobiert in so diesen Hochsicherheitsnetzwerken. Ne? Also das war ja beides mal einmal im BMF, ja. also im Finanzministerium, da im Gastnetzwerk ja. und einmal im Bundestag.
0: Du hast recht, das kann gut sein, dass das es Das kann, daran liegt. also deswegen, äh, da würde ich jetzt, also es ja. muss
1: nicht so sein, dass es anders ist, aber ich würde jetzt vermuten, weil ich das an anderer Stelle, bestimmte Funktionen funktionieren da einfach nicht in diesen Netzwerken. Mhm. Äh, zum Beispiel die Ausweis-App funktioniert da auch nicht. Mhm. Äh,
0: das wollte ich gleich hier mal ausprobieren, eigentlich. Mensch, da könnten wir mal über Ausweise reden, dann müssen wir nicht.
1: Der ja, also, also nicht politisch. Über die E-ID. Aber das ist ja das. Also Und da, die Smart-ID. Da, da könnte ich mich mal drüber aufregen, tatsächlich ein bisschen. Weil ich finde, das... Äh, ich, ich habe ja das ausprobiert mit der EID, und ja, also mit dem smart Mit, nee, mit, Personalausweis. EID, mit dem Personalausweis. Mit ich, weiß, ich weiß nicht, ist jetzt ein harter Themenbruch. Mit deinem gechippten Personalausweis. Genau, ist ein harter Themen Themenwechsel jetzt. Aber. Da musst äh, du schon ausholen. Also im Endeffekt. Jeder Deutsche, der. Ja, gibt es
0: den jetzt seit zwölf Jahren. Also eigentlich about. müssen ihn
1: mittlerweile fast jeder Deutsche jeder, haben. Also seit zwölf Jahren gibt es einen gechippten ist, einen ja. geschippten
0: Personalausweis. Und der ist halt theoretisch in der Lage, elektronische Transaktionen zu machen, die sicher sind. Genau so das ist ein bisschen aufwendig wenn man dafür ein zweites Gerät braucht ein separates Gerät genau. separat zu der zu dem Online System auf dem du gerade bist oder eine App oder oder oder
1: genau also das ganz ist, ursprünglich das ist vom
0: Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik genau. vorgeschrieben worden damals das Ding ist immer noch state of the art
1: genau also müssen wir kurz ganz ursprünglich haben sie dafür auch so kostenlos äh, oder gegen kleines zu so Geld, Geld so
0: Leser diese Geräte die, die für wurden für, über USB angeschlossen genau waren aber dadurch, dass sie nur eine USB-Schnittstelle hatten, aber kein, nicht mit dem Keyboard des Rechners verbunden waren, also es gab keine, waren die halt sicher. Das waren quasi die Zweitgeräte.
1: Genau. Okay, so. die, die Idee ist, also deswegen ist es auch noch State of the Art, es gibt eigentlich kein sichereres Identifikationssystem als das, Genau. weil, es eben, weil du brauchst diesen Ausweis, du brauchst den PIN für den Ausweis und du brauchst noch... Wiederum davon ein zweites Gerät. Ne? Also genau. also Oder eine App
0: auf einem zweiten Gerät. Genau, aber so, das ist ja auch ein Gerät. Ne? Genau, ne? Also ja.
1: hier über die Ausweis-App. Ja. Ne? Also es ist, äh, ist schon relativ äh, sicher. Nein, so, und relativ benutzt wird es
0: von wie vielen? 2 Prozent?
1: Sechs, glaube ich. Also wenn überhaupt. Ne? Okay. Total also relativ wenig,
0: relativ wenig Nutzung ja. der Bundesbürger. Der gut, ich meine, wer macht schon jedes, jeden Tag irgendwas mit irgendwelchen Behörden? Ja. Kommt schon relativ selten vor. Die nutzen das dann halt, weil sie sich authentifizieren müssen dafür. Und die Authentifizierung ist immer noch genauso wie gerade beschrieben, also mit einem Zweitgerät, App auf einem Smartphone, was weiß ich. Und es ist halt auch sehr aufwendig. Und das ist die Idee, dass man quasi den Personalausweis mit, also einmal hoheitlich signieren lässt. Das könnte so ein. Das kann man auch meinetwegen vor Ort machen in dem Amt. Das ist mir wurscht, wie man es macht. Und dann aber der Personalausweis in, in einer von den Wallets landet, die Apple und Google zur Verfügung stellen. Und danach die hoheitlichen Aufgaben, die der, Person, der Personalausweis ja auch entwickelt worden ist, über die Betriebssystemerkennung funktioniert. Also wenn zum Beispiel du ein iPhone hast mit Face ID, dann wird über die biometrische Erkennung deines Gesichts die Funktion freigeschaltet. Das heißt, du gehst die Sicherheitsstufe zurück, weil du sagst. Die höchste Sicherheitsstufe ist ja schon gegeben, weil ich das ähm, mit einem Amt oder mit einem Zweitgerät, wie auch immer, dort reingepflegt habe. Das heißt, alle anderen, auch Banken, die ja auch eigene Sicherheitsstandards haben, die ja auch relativ hoch sind, könnten dann unter diesen hoheitlichen Sicherheitsstandard kriechen, sodass du alles in einem Wallet drin hast. Und dann, bei der Bedienung ist es das immer dasselbe. Also wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt das iPhone, du machst irgendwas wie beim Payment, du drückst zweimal auf die. Auf die Taste rechts, dein Gesicht wird erkannt und dadurch wird die Aktion ausgeführt. Dann ist es einfach. Dann ist es so, dass die Leute das auch akzeptieren. Also wenn ich meine Wohnung ummelde, gehe ich auf das Online-Portal, drücke zweimal auf mein ähm, iPhone, mein Gesicht wird erkannt, da ist der Ausweis mit drin in der ID-Wallet und der Ausweis sagt, das bist du wirklich fertig und ich kann meine Wohnung abmelden, anmelden, kann mein Kind anmelden, was gerade geboren worden ist oder, 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 oder. Mhm. So. Dieses Verfahren ist jetzt, wird jetzt gerade diskutiert. Das nennt man Smart-ID, also eine Weiterentwicklung von EID, weil die biometrischen Funktionen des, des Handys benutzt werden. Dafür muss natürlich der Hersteller die API freigeben, das Application Programming Interface. Und dadurch würde man aber die Reichweite massiv erhöhen von den, ähm, den möglichen Dienstleistungen, die man mit so einem Handy dann mit Authentifizierung machen kann. Scholz hatte sich eigentlich verabredet, mit Apple zu reden, der war ja hier, der wollte ja aufs Oktoberfest, Timmy.
1: War auch da, mit Kai Flaume.
0: Genau, war auch da und äh, nun hatte Scholz aber Corona und dann ging das mit dem Treffen nicht, die haben dann telefoniert. Ähm, das ist aber nicht zur Sprache gekommen, soweit ich gehört habe. Also Apple hat wohl vor, hier in München ähm, ein Rechenzentrum zu bauen. Irgendwas. eigentlich. Ja, für, 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 für Europa, also ja. schafft ihr Arbeitsplätze und man hätte ja einen Abschluss, also so einen Deal machen kann, mhm. dass man sagt, ja Mensch, und dann kriegt er das und das und dafür gibt er aber die API frei.
1: Ich glaube ehrlicherweise gar nicht, dass, das habe ich schon mal gesagt, dass das so ein großes Thema wird mit der API, weil ich glaube, dass Apple daran Interesse hat, das ist ja auch, genau. in den USA ja. machen die das ja auch. Ne?
0: In Kalifornien machen
1: sie das, genau. Ich glaube auch in Arizona oder sowas. Das Entscheidende ist ja eher, wem trauen wir, also ich würde andersrum fragen, bei welchem Hersteller wollen wir, dass der das machen kann. Also ich glaube, bei Apple haben wir beide wenig Probleme, weil ja, niemand, die, weil Apple selber an die Daten nicht rankommt. Genau, weil Apple einen Standard fährt, der grundsätzlich sehr nutzer- und datenschutzfreundlich ist, was halt genau. bei denen ein Teil des Verkaufsargumentes ist. Wenn ihr dann jetzt überlegt, bei anderen Herstellern, Huawei und so weiter und Co. in Verbindung mit Google.
0: Da hätten wir schon ein Problem. Ich persönlich, also also ich, ich
1: persönlich, gut, aber da muss man auch sagen, das kann der Bürger ja auch selber entscheiden wenn der so ein Gerät nutzen will.
0: Da sagt ja unser Datenschutzbeauftragter, nee, damit überfordern wir den Bürger. Ich
1: weiß nicht, ob wir den Bürger überfordern.
0: Also um das mal klar zu machen, dieses ganze Konzept, Papier, Positionspapier, Eckpunktepapier ist vorgestellt worden. Bundesamt, also das BSI sagt, super, finden wir gut. Ja. Also eine sehr pragmatische Entscheidung, weil es auch eine sehr pragmatische Anwendung dann ist. Und die Einzigen, die rumgezickt haben, war der Datenschutz. Man darf übrigens rumzicken, sagen, es ist nicht misogyn, weil es sich hier auf verschiedene Geschlechter bezieht. So.
1: Genau, wenn man das für beide Geschlechter genau. benutzt, darf man das, glaube ich,
0: auch. Weil da gab es irgendwie so eine Beschwerde.
1: Ja, von wem?
0: Ich glaube, von dir.
1: <lacht>
0: ich habe es übrigens heute Morgen bei dem Bitkom-Meeting auch nochmal gesagt. Das war sehr lustig.
1: Das wurde ja nicht aufgezeichnet, oder?
0: Nee, nee. Aber ich habe das genauso auch nochmal erklärt. Das ist halt eine treffende Bezeichnung für Leute, die sich eigentlich aus Gründen sperren, die nicht aus valide sind. Weil das BSI sagt auch, da, da, wir überzeugen die einfach. Also wir müssen, wir müssen da den Datenschutz überzeugen. Der Datenschutz, der einfach sagt, man kann den Leuten nicht zu so viel Eigenverantwortung geben. Ja, schön, wo leben wir denn? Also jetzt mal,
1: ja, das wir leben ja anscheinend in einer Gesellschaft, wo, äh, wo gutmeinende Menschen uns vorschreiben, wie wir zu leben. Ja, das
0: tun wir, tun wir zum Glück noch nicht. In Teilen ja, aber...
1: Ja, das ist ja die Wunschvorstellung. Also da ja. gibt es Leute, die sagen einem dann, wie man... Also bitte... Genau, ihr müsst SUE, jetzt das denken,
0: damit ja, wir bitte, alle glücklich sind.
1: Bitte Lastenfahrräder benutzen, bitte ja, ja. Zug fahren und so. Und das hat man dann auch zu befolgen. Ne? Das mhm. muss man auch klar so sehen.
0: Ich hatte in der Diskussion mit einem, wenn wir mal darüber reden, mit einem Freund, der schon immer Grün gewählt hat. Und ich glaube auch in Bremen Gründungsmitglied war der Grünen. Und der ist jetzt das habe ich dir aber schon mal erzählt, glaube ich, der ist, äh, hat dann so eine Weltreise gemacht zum Ende seiner, seiner Arbeitszeit, hat seine Firma verkauft, ja. war dann mit seiner Frau ein Hast Jahr. Hast du, glaube ich, hier ein, sogar
1: erzählt, mit dem Genau, der die, hat sich, genau, die ja. hat sich so
0: ein, wie heißt das, so ein Jahr genommen, wo man nicht arbeitet. Ein Sabbatical? Ein, ein Sabbatjahr, genau, ein Sabbatical.
1: Müsste es nicht Sabbat eigentlich heißen, aber egal, ja.
0: Ja, das, ich glaube, das darf man beides sagen, weil ähm, das mit den Konsonanten und Vokalen nicht so ganz klar ist, mhm. wie man das ausspricht. Ähm, aber du kannst ja irgendeinen Befreundeten fragen, der sich... da. Äh, aber gut, also es geht beides, soweit ja. ich weiß. Ähm, und äh, der hatte mir da ganz stolz erzählt, dass er ja für, ihn, für jeden Kilometer, der er geflogen ist, hat er Bäume gepflanzt. Mhm. Und es gibt ja jetzt eine aktuelle Studie, die ist jetzt vielleicht zwei, drei Wochen alt, ähm, wo die rausgegeben hat, dass dieses Bäume pflanzen überhaupt nichts bringt, was Klimawandel angeht. Weil die Bäume werden typischerweise mit Ausnahmen natürlich... Mit Ausnahmen, deswegen sage ich das jetzt mal. Äh, werden typischerweise also da angepflanzt, wo vorher Steppe war. Ja. Also kein Wald war oder Wiese oder ja, so. Ja, ja. Und ähm, der Albedo-Effekt, also der ja. Rückstrahlungseffekt der Sonnenenergie ins All, ist natürlich bei hellen Flächen deutlich höher als bei dunklen Flächen. Dummerweise haben Bäume ja dunkles Laub, ja, damit sie Photosynthese machen können, das Sonnenlicht ja. aufnehmen können. So, das heißt, mit, wenn du jetzt in Steppen Bäume anpflanzt, dann wird der Albedo-Effekt reduziert, das heißt die Sonnenenergie wird nicht zurückgestrahlt, das heißt am Anfang erwärmt sich das Klima dann regional, lokal, wird wärmer. Hm. Wenn die Bäume ausgewachsen sind, nach 20, 30 Jahren, dann hast du natürlich den Kühlungseffekt durch Photosynthese, Verdunstung vom Laub und so, und dann gleitet sich das wieder aus. Aber die ersten 20, 25 Jahre hast du durch den reduzierten Albedo-Effekt eine Klimaerwärmung und kleine keine Klimasenkung. Habe ich auch nicht gewusst, aber ist total logisch.
1: Wenn man drüber nachdenkt, ja. Genau. Das habe ich ihm erzählt und er war so ein bisschen betroffen. So, ja, das
0: ist jetzt sehr nachhaltig gedacht, aber die ersten 20 Jahre bringt das nicht viel, aber später mal. Später das freikaufen ist das richtig gut.
1: nicht mehr angesagt. Ne? Nee, das ist mit dem
0: freikaufen funktioniert nicht so gut. Also da wäre es simpler gewesen, er hätte einfach sein, sein Haus nach weiß gestrichen, hätte mehr gebracht. Ne? Ja. So lustig. Oder wie hieß nochmal dieser Typ? Was hast, du hattest doch mal auch gegoogelt. Wo kam der her?
1: Der verordnet hat, dass nur weiße Autos in seinem Land fahren? Ach, der kam aus, äh, aus irgendwie so einem osteuropäischen Herrschaftsland. Ob das Türkmenistan war? Ich weiß es nicht. Ich weiß es war. auch nicht mehr. Ist auch
0: egal. Aber der hat das halt verordnet. Ich glaube nicht wegen Albedo-Effekt und Klimawandel, sondern weil er einfach weiße
1: Autos schöner findet. Ja, der See hatte da jetzt sicherlich keinen Klimaaspekt. Nee. im ich <lacht> mir auch nicht vorstellen. Aber Aber das bringt was, ja. Es scheint ihm zu helfen. Okay.
0: So waren wir eigentlich. Digitalisierung, genau. e Smart-ID. E -ID. Ich wollte
1: das gleich mal ausprobieren. Ich habe schon meinen Personalausweis rausgeholt, weil es jetzt nirgendwo funktioniert hat mit der Koppelung von Ausweis-App und ja, App auf erste. dem Mac. Deswegen wollte ich es noch ausprobieren. Habt ihr nicht, denn
0: alle schon eure Grundsteuer
1: gemacht? Ich habe Gott sei Dank nein leider kein Grundeigentum. Deswegen brauche ich das nicht machen.
0: Deine Eltern haben das schon gemacht?
1: Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gefragt. Okay. Aber die haben Grundeigentum, ja.
0: Ich kann nur sagen, dass das in Bremen nicht gut funktioniert. In Niedersachsen. Ne? Ja, ja, in Niedersachsen hat es gut funktioniert. Da haben, haben wir das ja auch gemacht. Das hat über Elster gut geklappt.
1: Macht das nicht der, äh, das nicht der Steuerberater?
0: Muss ja genau, der nimmt 200 Euro dafür. Und ich bin auch kurz davor, den zu beauftragen, ja. ja. Weil ich keinen Bock mehr habe. Also ich habe das mit äh, dieser Bremer Plattform versucht. Ähm, die Gemarkungsräume äh, stimmen halt nicht überein mit dem, was wir in unseren Unterlagen haben. Und dann ist aber die Frage, wenn da steht, du sollst aber die Datenbanken der Öffentlichkeit benutzen, dann frage ich mich, warum ähm, sie noch keine Registermodernisierung haben, dass sie selber abfragen können. Ne? Also wenn ich, wenn ich mich mühevoll durch irgendwelche Datenbanken mühen muss als, Gut, als du, Bürger.
1: Pass auf, wenn du einen Fehler machst, können sie dir nachher eins aufs Sach hauen. Wenn selber bei Ihnen eine Datenbank nicht stimmt, sind sie selber schuld.
0: Das sehe ich tatsächlich anders, wenn die Anweisung ist, du gehst in die niedersächsische Datenbank, die auch die Daten von Bremen beinhaltet und holst dir da die Daten raus und überträgst die in das Formular. Dann frage ich mich, könnt ihr kein Skript dafür schreiben? Macht es doch bitte selber, weil wenn ich es mache, stelle ich fest, dass es mit meinen schriftlichen Unterlagen nicht übereinstimmt. Und dann kann ich jetzt folgendes tun. Ich nehme die schriftlichen Unterlagen, die valide sind, weil ich weiß, wie groß mein Grundstück ist und das, was in der Datenbank steht, stimmt definitiv nicht, was da drin steht. Das ist, äh, ja, ja. ist einfach ah, jetzt falsch. Guck mal,
1: wenn du jetzt deswegen, also die Datenbankunterlagen nimmst, weniger Steuer können sie dir nachträglich noch schon eine, klar. eine reinhauen. Schon klar. Wenn du jetzt das automatisch äh, hättest und das gar nicht ändern könntest, mhm. dann bist du ja unschuldig. und ich habe manchmal den Eindruck, es geht auch so ein bisschen darum, dass man zur Not den Leuten auch noch eins reinhauen kann.
0: Ich glaube, sie haben einfach kein, keine Lust, diese Arbeit zu machen. Ja, das kommt noch dazu wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Das, dann fragt man sich mal, warum man eigentlich Steuergelder bezahlt, aber gut. Ähm, ja. Meine Schwester in Bayern sagte, bei ihr hat es zehn Minuten gedauert. Da ging es auch alles. So. Also es hängt schon ein bisschen an dem Bremer-System. Ja, das ist auch
1: kompliziert in Bremen. Ne? Ich glaube, Bayern G und Niedersachsen haben ja so eine. Die haben, das sehr einfach die, haben die Öffnungsklausel genutzt genau. und haben so ein bisschen ja. was Einfacheres gemacht.
0: Richtig. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, ich habe nicht oft ein bisschen umgefragt und so. Es gibt welche, die haben es noch gar nicht gemacht. Die Großunternehmen, also Vonovia oh. und Co., haben es auch noch nicht gemacht,
1: auch ganz interessant. Ja, die, man hat ja auch noch Zeit bis Ende. Bis Ende dieses Monats. Ende Oktober, ne? 31. Oktober ist Deadline. Genau, da geht's, bei denen geht es ja, glaube ich, um die API, die noch nicht fertig ist. Und insgesamt ist ja auch die Botschaft, das ist ja kein Geheimnis, es passiert auch nichts, wenn man es nicht macht. Ne?
0: Exakt, also kann man ja mal sagen, wir haben da eine sehr wichtige Person gefragt bei Finanzen ne? und die Person hat gesagt, da passiert gar nichts. Für alle, die zuhören, entspannt euch, da passiert gar nichts. Keine ja, 25.000-Euro-Strafe. Die wollen Strafe. halt
1: den Druck jetzt erstmal hochhalten. Ihr kriegt
0: dann einen Brief, ja. vielleicht irgendwann mal, weil das dauert ewig, bis sie das überhaupt checken, dass sie die Daten nicht haben. Die haben ja Zeit, bis 2025 dann das festzustellen. Also da, da, da geht noch viel Wasser die Visa runter. Ähm, gut. Prüfen die denn jeden einzelnen Fall noch? Ach, die werden Stichproben machen, mehr nicht. Das Übliche. Kannst du ja gar nicht dann müssen sie alle Daten haben. Dann müssen sie tatsächlich ähm, die ganze Digitalisierung in dem Bereich fertig haben, die Register modernisiert haben. Dann könnten sie das machen, ja. Das ist aber noch ein bisschen hin, bis
1: das funktioniert. Gut, die Datenbank wird ja auch erst Ende November fertig, oder nicht? Das Programm Languste.
0: Das ist ja der Witz, das Languste, das Programm dafür, im November fertig wird, aber die Deadline ja. der Bürger am 31.10. ist.
1: Wahrscheinlich wird es erst im Januar fertig oder Februar. Will ich, will Na, ich ja, ich die
0: sind in der Zeit, wurde uns ja gesagt. Hab,
1: nee, Ich habe ja. gehört, die sind ein bisschen Die sind drüber? Ja.
0: Von wem hast du das Na gut. Keine Namen, aber das hast du aus verlässlicher hab ich Trage? Nee,
1: nicht verlässlich, aber habe ich irgendwo aufgeschnappt.
0: Okay. Na gut. Ist doch immer lustig, dass sowas Languster heißt. Ne? Ach
1: Gott, hör auf. Na, kannst du das Apronym noch? Ja, das ist die Liegenschafts- und Grundstücksdatenbank.
0: Und ja, und wo ich kommt ich das Languster her?
1: Liegenschafts. Ja. Also Liegen L. Ja? A. Schafts.
0: Ehrlich. Ja. Oh Gott. Lang ist das, das G für Grundstück, ja.
1: N ist irgendwie, da kommt da unter oder Irgendwo was? und, ja. Grundstücks ja. ist dann Guste, G, okay. U Grundstück.
0: haben wir ja schon mal drüber aufgeregt. Ja. Also der Quatsch ist, dass Sie halt für jedes Programm irgendwie ein Apronym ja. haben wollen. Und die sind alle sehr lustig. Lavendel gibt es ja auch noch.
1: Ja, das kann ich ja alles nicht mehr aus dem Kopf... Äh. <lacht> Elster ist ja auch elektronische Steuererklärung. Und Elster, da haben sie sich wirklich
0: für abgefeiert. Die diebische Elster, die, die dann steuern. Ja, das
1: ist ja auch selbstironisch. <lacht> das finde ich, ja, find ich ja quasi auch noch witzig, ne? dass man so eine gewisse Selbstironie auch in der Steuerverwaltung hat. Ja. Ähm, aber ich, ich muss gerade überlegen, für was Biene und Elfe steht. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Stimmt. Elektronisches Leistung, elektronische Leistungs Elfe ist irgendwie sowas. Biene habe ich schon wieder vergessen. Ich
0: auch. Es gibt ja auch den Biene-Award und das war ein Barrierefrei-Award, aber der hat damit nee, nichts nee, zu tun, geht nee, also nee, es Kernverfahren. ja um, so viele, da geht's um Kernverfahren, die sich, äh, also da die sich da geht's Biene um, abkürzen. Ne? Gut, und das Ganze wird Verstands mit dem A12-Framework gemacht, was wohl sehr stabil sein soll, Ach, bla bla. wurde uns so berichtet und die kommen sehr gut voran. Ja, ich kenne das A12-Framework nicht, ich bin froh, dass es nicht A13 heißt, aus verschiedenen Gründen.
1: Der eine oder andere Lehrer hätte gerne A13, naja. Ähm, haben wir noch Serien zum Abschied? Gibt es auch was Neues? Ich hab, äh, kann nur berichten, ich habe jetzt endlich es geschafft, Better Call Saul fertig zu gucken. Ja, Better Call Saul. Äh, lohnt sich? Ja, ja. Gute Serie. Natürlich. Gutes Ende? Ganz gute Serie. Aber auch ein bisschen das Ende ist logisch. Es ist okay, es ist auch nicht... Es gibt ja manchmal so feige Enden, ne? also so wenn sich, wenn sich die Writer, die die Autoren und die Seriengründer und so weiter, wenn die irgendwie auf Teufel komm raus, versuchen, ein positives Ende zu finden.
0: Ist das denn jetzt zu Ende?
1: Ja, Better Call Saul ist jetzt zu Ende.
0: Ach, dann kann ich es jetzt doch gucken. Jetzt ja. ist es eigentlich vorbei. Ja. Wie viele Seasons waren es? Sechs. Das ist ja mehr als Breaking Bad. Nö. Ja, die hatten 5-1 und 5-2. Ende. Back. Hatten
1: die nicht auch und nee, 6? Nein, die 5-1 und 5-2. Okay. Achso, hab da habe ich mich Video. vertan. Äh, ja, es gibt, also ich glaube, sonst immer so 10 Folgen, die letzte Staffel hat 13 Folgen. Äh, aber
0: das Handzeichen war, dass du mit diesen Geräuschen nicht machst. Ja, ja, ja ich habe es schon drin. verstanden. Genau. Ähm,
1: <lacht> ich kann aber nicht aufhören. Also ich, ich kann das sehr empfehlen, ist wirklich eine gute Serie. Ja, ich gucke wieder. Ich mag äh, ja auch Wars einfach Seasons, geguckt. den Schauspieler, der entwickelt sich ja zu diesem Saul Goodman im Laufe der Serie. Ich glaube, so viel kann man sagen. Was ich ein bisschen äh, schade finde. Das ist finde. immer so bei
0: dem Prequel, dass man weiß, wo es hingeht.
1: Ja, <lacht> ja, ich, ja, aber es hätte auch sein können, dass es, das, also, was ich sogar noch besser gefunden hätte, ist, wenn sie weniger, äh, also die Serie ist sehr stark, erklärt sehr viel. Was ich nicht schlecht gefunden hätte, ist, wenn sie auch ein bisschen so eine Season ihn in diesem, in dieser fertigen Rolle, das spielt ja vier Jahre quasi äh, zum Schluss vor der, vor der eigentlichen Serie, mhm. ihn auch ein bisschen in dieser fertigen Rolle gezeigt hätten. Also, dieser Saul Goodman, -Roll. wir erleben ja diesen Charakter Saul Goodman während der Serie nur immer sehr bruchstückhaft. Ich hätte es witzig gefunden, wenn sie ihn zumindest eine Season so richtig als dieser Saul Goodman gezeigt haben. und nach
0: vielen Fernsehwerbung, die er macht. nein Das, das
1: kommt schon alles, ja, aber gut. so richtig, in, wo er voll im Saft steht, sage ich ja. mal. Und das ist in dieser Form, finde ich, nicht der Fall. Okay. Äh, die Serie endet eigentlich in dem Moment, wo er anfängt, voll im Saft zu stehen. Da ist es quasi okay. da ist vorbei. Und dann wird erzählt, das ist ja so eine Mischung aus Epilog und Prelo, äh, Prequel. Äh, und dann äh, gibt es nochmal zwei, drei Folgen, wo quasi der Epilog spielt, was ist eigentlich mit ihm passiert nach dem Breaking Bad fertig ja. Das wird quasi beides, also die Serie es gibt hat... noch einen Epilog. Nein, nein, das ist die ganze Serie, spielt, das muss man vielleicht sagen, die hat immer zwei Bestandteile. Mhm. Die Serie spielt einmal schwarz-weiß in der Gegenwart vermeintlichen, also in der nach Breaking Bad und in mhm. Farbe ist es immer davor, mhm. dass man es immer leicht unterscheiden kann ja. und der, der, der Saul Goodman ist ja genauso wie Walter White das kann man glaube ich sagen, wer Breaking Bad bis jetzt nicht geguckt hat, wird es auch nie tun ist ja <lacht> zum Schluss mit diesem Staubsaugerservice, hätte ich fast gesagt, geflohen, mhm. hat eine neue Identität gekriegt und da fängt es quasi in der Gegenwart an und dann gibt es diesen Teil, der, der erklärt wie es zu diesem Charakter Saul Goodman gekommen ist. Und äh, gute, gute Schauspieler, gute, gute, gute Schreiben, gute Serie, gute, gute Drehbücher. Kann ich sehr empfehlen. Aber ich glaube, man sollte schon Breaking Bad geguckt haben.
0: dass die Leute immer quatschen, wenn sie draußen äh. schlimm. Ganz furchtbar, diese Kommunikation. Bedarf, soziales Laufen. Ne? Ja, ja. Ich kann da äh, einen Film empfehlen. Ja. Äh, Bullet Bitte. Train. Bullet Train. Bullet Train. Läuft im Kino gerade. Du kannst ihn, aber, wenn ich mich nicht sehr irre, auch... Ähm, irgendwo ich glaube bei prime okay. kann man den für 13 euro ähm, runterladen und gucken ah, hast du auch gemacht dann wahrscheinlich ich war natürlich im kino hallo also. ähm, warum finde ich den gut ich bin jetzt kein großer brett pitt fan ehrlich gesagt hm. ähm, aber der ist äh, einfach sehr unterhaltsam der erinnert einen total an äh, pulp fiction hm. ähm, so von den von den brüchen von den twists von dem wie die geschichte erzählt wird ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber es sind halt fünf Attentäter an Bord eines sehr schnell fahrenden Hochgeschwindigkeitszuges in Japan und ähm, sie wissen nicht genau, wer wer ist, wer für wen arbeitet und äh, versuchen sich das Leben schwer zu machen untereinander, weil sie jeder eine Aufgabe haben und äh, es ist ungewollt komisch, es ist auch gewollt komisch logischerweise ähm, und man muss sagen, dass Brad Pitt mir sehr gut gefallen hat in dieser Rolle. Weil er spielt so jemanden, der eigentlich dem Killer-Dasein entsagt und ähm, sein, sein Ich gefunden hat. Ähm, ich glaube, Zen-Buddhismus spielt da eine Rolle. Und er dann auch ohne Waffe in diese Kämpfe reingeht. Weil Waffen sind ja tödlich. Ja. Und das Karma ist aber auch seiner Seite. Das kann man mal sagen irgendwie. Und das ist schon sehr erstaunlich, was Karma so macht in so einem, so einem Actionfilm. Äh, kann ich tatsächlich empfehlen. Ist also wirklich, kino für Bullet Train. Ist wirklich gut, äh, unterhaltsam und hat irgendwie nur 7,4 von 10 bei der IMDb. Keine Ahnung, warum die den nicht gut finden. Wahrscheinlich, weil es das zu ist viel. ist okay
1: für einen Film, oder? Ich
0: finde auch, für einen Film ist es immer ganz gut. Mhm. Und äh, hier der eine schreibt hier, I had so much fun watching this. Okay, ja, gut. Ich fand den auch sehr unterhaltsam. Ich habe tatsächlich sehr viel gelacht in dem Film. Was ja auch heutzutage selten ist. Also, wer gute Laune haben will, guckt sich diesen Film an. So. So. Eigentlich wollten wir ja noch äh, was machen über gute Nachrichten der letzten 14 Tage. Und da ist uns nichts eingefallen.
1: Nicht so wirklich, ne? <lacht> also vielleicht, dass zumindest jetzt zwei Kernkraftwerke weiterlaufen, haben wir dann gedacht. Aber wir das ist ja nicht
0: für jeden eine gute Nachricht, ne?
1: Doch, eigentlich schon. Also für die einen. Für die anderen ist es keine gute Nachricht. Ja, aber eigentlich schon. Er weiß es noch nicht. <lacht> also <lacht> oh, Sonst, das weiß ich auch nicht. Ich wüsste nicht, was. Ich, also
0: ich finde es auch gut, je mehr, desto besser. Wir brauchen die Energie.
1: Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, was sonst noch so Positives passiert ist. Egal. Äh, wir haben ja das gleiche Geschäftsmodell wie die Medien. Ne? Äh, bad News äh, ist Good News, wie man so schön sagt. Ja, ne? also von daher
0: weißt du, warum das so ist? Warum sich gute Nachrichten besser verkaufen? Ja, weißt du, ne? Ich habe eine Vermutung. Das ist unser Reptilienhirn, sozusagen. Ah. Also wir sind ja darauf trainiert, dass das trainiert wird. Wir sind genetisch so, dass wenn wir in Gefahr sehen wir uns natürlich deutlich höher aufregen. Und wir suchen noch nach der Gefahr, weil die Gefahr natürlich tödlich sein kann am Ende des Tages. Mhm. Und wenn wir schlechte Nachrichten hören, dann sind wir aufgeregt. Aktionspotenziale werden innerviert. Und wenn wir gute Nachrichten hören, sagen wir, ja gut, langweilig,
1: wenn normal. Wichtig ist ja, dass ihr emotional berührt
0: sind. So, und deswegen verkaufen natürlich alle Medien lieber schlechte Nachrichten als ja. gute. Macht auch Sinn. Sucht euch die guten Nachrichten selber in eurem Freundeskreis und eurer Familie. Mhm. Das war das Wort zum Sonntag.
1: Vielen Dank für dieses Wort zum Sonntag und dieser Gerne. Stelle verabschieden wir uns. Ja, und mit
0: einem freundlichen Gruß. An die ganze Welt. An die ganze hast du, du gerade <lacht> so einen militärischen Gruß gemacht? So ein, Klaas so hat gerade so einen militärischen Gruß. Gruß gemacht. Ich war doch Nie nicht gedient, bei Mil aber. Ich war doch nicht bei Militär. Alles klar, ich sagen. Danke,
1: jo, tschüss. Tschüss. Vor allem mit links.